0: So, da sind wir wohl wieder. Ich bin auf Sendung und mir gegenüber, wie immer, der fabelhafte Thomas Ost-Ostermann, der wahrscheinlich einiges zu erzählen haben wird heute. Oder Ost? Oder Ost?
1: Hm, hm, hm was? Ah, Mensch, Kasi. guten ja, Morgen, Ost. Mensch, Kasi, du hier, wir gerade eingenickt. Ich bin nur so ein bisschen... Bisschen im Jetlag vom, vom, vom USA-Trip tatsächlich, ja.
0: Ha, ha. ja. Ich überlege, ob wir für, später für, fürs Nachvertonen und fürs Bearbeiten unseres Podcasts, ob ich dann so ein, irgendwie so ein, so ein Jingle-Sound irgendwie einspielen soll. Jedes Mal, wenn du wieder so eine, so eine Kackenhauer-Bemerkung raushaust, dass du in New York und in, in USA gewesen bist, auf großer Depeche-Tour. Ich glaube, da, da kommen bestimmt so, so 20, 30 Bemerkungen locker zustande, habe ich das Gefühl.
1: Meinst du, ich war ja nicht nur in den USA, ich war sogar in Kanada. Jetzt, du, jetzt brauchst du deinen Jingle wieder. Ne?
0: Ja, ja. Ich bin jetzt schon bedient. Ich bin auch ein bisschen erkältet. In was für einer Form bist du denn eigentlich nach Hause gekommen?
1: Ja, auch erkältet. War, war, war fast zu erwarten. Wir sind irgendwie durch sämtliche Klimazonen geflogen, gelaufen, geradelt. ja. Und äh, ja, dann in New York hat es mich tatsächlich so ein bisschen. Erwischt, ähm, aber äh, natürlich habe ich die, die Show im Madison Square Garden äh, natürlich mitgenommen. Ne?
0: Das ist eine Unverschämtheit. Und da wäre jetzt der dritte Jingle auch schon. Das, ja, das, <lacht> la lassen wir das mal fallen, weil sonst haben wir eine halbe Sendung nur Jingle. Machen wir das mal lieber nicht.
1: <lacht> das stimmt, wir hatten ja, genau, wir hatten ja, wir hatten ja tatsächlich angekündigt in der letzten Sendung, ähm, dass wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten wollten, äh, über das erste depisch konzert hm. Und über das Letzte. Mein Letztes war übrigens in New York, im Madison Square Garden.
0: Ach, Mensch, wann war das denn?
1: Das war tatsächlich, wann war denn das? Letzte Woche Freitag.
0: Das muss ja gerade erst gewesen sein. Ja, Mensch, verrückt. D Gut, dass du sagst.
1: Ne, du, du genau. Äh,
0: apropos das letzte Konzert, wenn wir jetzt hier... Wenn wir doch jetzt hier über, über nagelneue Konzerte sprechen, über eine komplett neue Tour, die ja in Europa noch gar nicht angefangen hat, hau doch mal den von dir bestens vorbereiteten Disclaimer raus.
1: Das, du, das kann ich machen. Warte mal, kurze Pause, Achtung. <lacht> es folgt ein Disclaimer. Die heutige Folge des Podcasts kann Spuren und Elemente von der neuen Setliste der Memento Moritour enthalten. Wenn Sie diese nicht hören wollen, schalten Sie bitte jetzt ab, und hören Sie die Folge zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn Sie sich nicht überraschen lassen wollen beim Konzert und etwas Vorfreude aus dem heutigen Podcast mitnehmen wollen, dann bleiben Sie einfach dran.
0: So nämlich. Ja, wir machen das ja alles immer so in der Hoffnung, dass Leute zuhören. Und, und wenn ich mich so zurück erinnere, so die letzten paar Tage, tatsächlich haben sich echt eine Menge Menschen gemeldet, die sich das A anhören und B, glaube ich, sogar verrückt genug sind, weiterhören zu wollen. Und... Um sogar noch einen draufzusetzen. Und die hören sogar so gut zu, dass, dass die mitbekommen, wenn wir hier Scheiße reden zwischendurch.
1: Ja, das ist es ist, es ist unfassbar peinlich, dass wir oder ich <lacht> darauf hingewiesen wurde, dass mein erstes Album, was ich mir gekauft habe, am 19.03.1990 natürlich nicht die Music for the Bestes war, die ich zu Weihnachten gekriegt habe, <lacht> sondern es war natürlich die Violator. Vielen Dank an die vielen Hinweise zu dieser. Zu diesem Vorpaar, der mir da unterlaufen ist, da war ich einfach, einfach zu viel Music for the Messes im Hirn an dem Zeitpunkt gerade gehabt, glaube ich. Ja.
0: ja, aber vielleicht sollten wir einfach jetzt jede Folge sowas einbauen, um auch mal so zu, zu checken, wer hört denn überhaupt richtig zu von den ganzen Halunken.
1: Das ist eigentlich auch eine super Idee, ne? <lacht> ja. dann, dann weiß man das, ne? Und äh, ja, wir haben uns tatsächlich gefreut, weil wir viel Feedback bekommen haben und wir bekommen ja dann auch so Auswertungen, wann das wie, wo abgerufen wurde. Und, und Kasi, jetzt musst du dir das mal vorstellen, ne? in dieser Auswertung habe ich sogar gesehen, das haben sogar zwei Leute aus USA und Kanada abgerufen. Das ist
0: ja verrückt, wer mag das denn gewesen sein? Ich weiß,
1: ich weiß <lacht> es nicht, da muss irgendwer gewesen sein, der, der vor kurzem in den USA oder Kanada gewesen
0: ist. Ich, ich hoffe ja mal, der Pinzi. Dass der das war. Ja, vielleicht,
1: vielleicht war der das sogar. Das oder, oder, hat, sein.
0: oder vielleicht seine Frau, die das heimlich gehört hat Und Pinzi darf es gar nicht wissen.
1: Das weiß man nicht, ja, tatsächlich.
0: Der Sache werden wir noch auf den Grund gehen. Weil ja. wir, wir sind ja nicht nur hier ein Depeche-Laber-Podcast. Wir sind ja auch natürlich investigativ unterwegs.
1: Natürlich, aber sowas von. <lacht> aber bevor wir jetzt hier nur nicht investigativ unterwegs sind und Dummzeug euch labern, so, sollten wir uns jetzt mal um das Thema kümmern, oder?
0: So, so nämlich. Nämlich,
1: genau. Das erste und das letzte deppisch konzert konzert so, Und da fangen wir natürlich wieder chronologisch an. Das ist eine Scheiße, ersten. weil
0: dann, dann bin ich immer der Erste, der was erzählen muss. Merkst du? Ja,
1: weil du, ja, weil du so alt bist. Ja, ja eben. Aber, aber das, das, das ist ja das Schöne, wenn man ein alter deppisch fan ist, dann hat man die auch wirklich zu Zeiten gesehen, wo die Leute heute, die sich so eine Memento Mori-Tour äh, angucken, nur von träumen können. Ne? So. So, quasi. <lacht> und damit, damit übergebe ich dir mal das Wort, ne? Was war's? 16.5. in. Nee, das war Waldbühne. Du warst in Dortmund, das war ja, 6.5. 1986 oder wann war's genau?
0: Du bist einigermaßen da nah dran. 22.5. war das.
1: Ja, fast.
0: Verdammt. Ja, ich habe ja letztes Mal, habe ich ja schon, schon berichtet, dass ich da mitstript quasi, dass da so ein, so ein ganz neues Fan-Level erreicht wurde und gleichzeitig ja auch die Tourdaten irgendwie an oder die Welttour angekündigt wurde. Ja, und. Ich, ich weiß nicht, warum man so dieses Gefühl hatte, aber so als, als 15-Jähriger ist das vielleicht nicht so ungewöhnlich, dass man ja eher vielleicht unsicher ist. Haut das alles hin? Kann ich das überhaupt? Ist das, ist das überhaupt was für mich? Passiert das tatsächlich? Ich war sehr, sehr nervös und aufgeregt, noch ohne zu wissen, ob ich jemals irgendwie auf so einem Konzert landen werde und habe natürlich... In meiner Aufregung auch natürlich sofort meine Mama informiert. Das war immer meine allererste Anlaufstelle bei allem. Wahrscheinlich ist das aber normal, dass man erst Mütter fragt und dann hinterher nochmal durch Väter verifizieren lässt, ob man tatsächlich raus darf oder solche Sachen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch 14. Ich wurde exakt einen Tag vor diesem Konzert, wurde ich 15 und da meine, meine, Mama, glaube ich, so diese Dringlichkeit des Projekts erkannt hatte, war dann ihre Spitzenidee, wirklich eine sagenhafte Idee. Ich hole dir das Ticket, schenk dir das zum Geburtstag, ist jetzt natürlich die Überraschung weg, aber dann weißt du Bescheid. Ja,
1: konntest du mit leben, oder?
0: Ja, das ging, das ging dann. Und, und mit diesem Wissen, da konnte man dann schon so ein bisschen zuversichtlicher in die, in die Zukunft und auf die nächsten Monate blicken. Und dann habe ich mich getroffen, ich habe tatsächlich einen Klassenkameraden gefunden, der, ja, Depeche begeistert genug war, um zu sagen, ja, da habe ich auch Bock drauf, der sich dann tatsächlich auch eine Karte geholt hat und mit dem habe ich mich dann getroffen, damals habe ich ja noch in Unna gewohnt. Wir sind dann bei ihm in der Nähe, quasi in der Siedlung, noch irgendwie in so einen Supermarkt rein. Ich hätte jetzt fast netto gesagt, aber ich glaube, die gab es einfach noch gar nicht. Und ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, was das damals war.
1: In den könnte Plus war da groß.
0: Möglicherweise ein Plus, Plus. tatsächlich. Ja, ja, Soll auch, glaube ich, für die Geschichte jetzt nicht super spannend sein. <lacht> Ob, obwohl man muss ja auch so ein bisschen aufbauschen immer, ne? habe ich das Gefühl.
1: Ja, natürlich. Jeder hat jetzt diesen, jeder hat den Plusmarkt in seinem Ort und jeder hat jetzt diese Einkaufstüten von denen. Das war nämlich die, da war so eine Schildkröte drauf.
0: Siehst du, das weiß ich zum Beispiel auch alles nicht mehr. Ja,
1: ja, siehst du.
0: Naja, jedenfalls, äh, als ich dann da am, am Treffpunkt vor diesem wahrscheinlich Plus äh, eintraf, stand mein Kumpel und noch ein anderer Klassenkamerad. Jetzt, jetzt mal kurz off the record, darf ich, denn, darf ich denn Verbrechen hier eigentlich preisgeben? Brutale Verbrechen, die man damals begangen hat, sind die eventuell verjährt? Ich sag jetzt mal vorab schon, ist es kein Mord.
1: Naja, wenn, wenn jetzt kommt, dass er am Plusmarkt was geklaut hat, dann kannst du es ruhig sagen, weil die Kette gibt es nicht mehr.
0: Ja, gut, dann bin ich aus dem Schneider. Das, okay, so gesehen war es jetzt aber auch ein fieser Spoiler tatsächlich. Dann halte ich mich mit dieser Geschichte vielleicht mal kürzer. <lacht> Ja, dieser besagte Klassenkamerad, jedenfalls Raucher, äh, mein, mein anderer Klassenkamerad, mit dem ich zum Konzert wollte, äh, Roland heißt der, den Namen, den sage ich gerne, den anderen mal vielleicht lieber nicht, der wird es nicht mögen, wenn ich, wenn ich ihn ja, als, ja als, als Verbrecher darstelle. Obwohl er doch eigentlich schon, Gruß geht raus an Martin. <lacht> äh, wir sind dann rein, haben uns einfach nur so ein bisschen, ich habe mir irgendeinen Schokoriegel geholt und was zu trinken, antialkoholisch. Das muss man sich auch erstmal vorstellen, vor einem Depeche-Konzert. Und als wir schon an der Kasse stehen, da sagt dann dieser Martin zu uns, äh, passt mal auf, ich, ich werde die, äh, wenn ich bezahle, erstmal ablenken ein bisschen. Dann nehmt ihr euch hier schön jeder irgendwie eine Schachtel, weiß ich nicht mehr was, Stolvesand weg. Ja, und dann dachte ich, Alter, was ist denn, was ist denn das jetzt für eine Mission? Das dauerte dann, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten bis ich tatsächlich dran war. Du kannst ja eventuell ausmalen, wie lange einem das aber vorkommt und, und wie man sich dann in Handschellen abgeführt sieht und dieses Konzert verpasst. Wo man ja immer schon so im Hinterstübchen hatte, yeah, irgendwie, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Irgendwas geht da bestimmt schief. <lacht> ja, Und ehe man sich versieht, beobachtet man sich selbst dabei, wie man einfach ganz pfiffig eine Schachtel Zigaretten einsteckt. Das ist das erste Mal und das letzte Mal in meinem Leben. Ladendiebstahl. So, jetzt ist das, die Geschichte ist raus.
1: Du siehst auch richtig sichtlich erleichtert aus, also der, der ja. ist jetzt wirklich ein, ein Brocken rausgefallen <lacht> aus dir vom Herzen, der, der, der da seit, seit 86 gelegen hat, glaube ich.
0: Ja, der, der, der auch mein, mein Leben auch mit beeinflusst hat. Das sind ja Dinge irgendwie, die, die, die brennen einem ja unter den Nägeln. Das, das ist so ein Schatten über meiner Seele gewesen, einfach viele, viele Jahre lang. So, gut, dass das raus ist. Ja, und dann haben wir uns eben von dem Kollegen verabschiedet. Ich weiß bis heute nicht, warum man sich auf so einen Quatsch einlässt. Wahrscheinlich wollte ich auch cool wirken. Ich war ja ganz frisch 15, da will man auch erstmal cool sein. Ja, und dann sind wir mit dem Zug nach Dortmund. Und ich kann mich erinnern, dass ich eine sehr, sehr helle Jacke anhatte. Das war jetzt nicht sehr ungewöhnlich Mitte der 80er. Vor der Westfalenhalle, unmittelbar vor einem Depeche-Konzert hingegen war das irgendwie dann doch schon. Boah, ich, ich, ich sag jetzt mal so, ich habe da nicht den Trend gesetzt, klamottentechnisch. Das waren so, damals waren es ja noch keine Gothics, die nannte man damals Wafer. Da waren sehr, sehr viele Wafer. Ja, da wusste man schon mal, okay, dann muss für das nächste Mal, falls sowas nochmal passieren sollte, falls man sich die Band echt vielleicht nochmal anguckt, dann muss, muss sie irgendwie was anderes im Kleiderschrank haben. Das war mir also schon vor dem Konzert dann klar. Ja, und dann, dann gehst du rein, bis... Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch sehr erschlagen war von von allem, was ich da gesehen habe. Das war mein allererstes Konzert überhaupt, also nicht nur das erste Depeche-Konzert, sondern generell mein erstes. Alles, was ich vorher geschafft hatte, das war ein Jahr vorher die die Formel-1-Tour mit Ingolf Lück, der mir sogar auf den Fuß getreten hat, tatsächlich. Aber, aber das ist eine Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll. <lacht> Ja, ich, weiß, ich weiß nicht genau, wie viel da reingehen in die Westfalenhalle, aber so, weiß nicht, 12, 13, 14.000 oder sowas irgendwie, das ist schon, wenn du das nicht nicht gewohnt bist, sowas, dann ist das schon eine, eine, eine Menge Menschen auf einmal und dann guckst du rum irgendwie und allein schon, dass du siehst, dass es so viele Leute gibt, die auch genau dieselbe Band jetzt sehen möchten und dann, da kriegst du fast Nasenbluten vor Aufregung, wenn du denkst, Alter, die sind ja bestimmt schon irgendwo hier, die sind bestimmt hinter der Bühne. Du bist jetzt hier gerade in derselben Halle in der die sind. Und dann stellt man sich so gedanklich so eine, so eine Weltkarte vor, weißt du, wo man, wo man so sich sieht und wo man, wo man Depeche sieht. Und irgendwie diese, diese Nadel, die man dann da in so einen Globus steckt oder in so eine Landkarte, die ist immer meilenweit voneinander entfernt. Die sind immer komplett woanders als ich bin. Aber in dem Moment, wenn du da so eine Nadel reinsteckst in so eine Karte, zack, da sind sie beide. Wir sind, wir sind am selben Ort. Das war, puh, ich, ich kriege jetzt schwitzige Hände, wenn ich nur dran denke, tatsächlich. Naja, und dann, du kennst das ganze Getue ja nicht, du weißt ja gar nicht, wie sowas losgeht. Dieses Konzept Vorgruppe zum Beispiel was, war mir auch nicht wirklich bekannt, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das, ob das was ist, was man irgendwie außer Bravo hätte wissen müssen. Aber ich war auf jeden Fall erstmal, erstmal ein bisschen erschrocken, als da irgendwie so eine ganz andere Truppe auf die Bühne kam. Weißt du wahrscheinlich...
1: Wer, wer war das? Book of Love oder Matt Fredden?
0: Nee, Book of Love waren das.
1: Book of Love, okay. Von
0: denen ich auch noch nie was vorher gehört hatte. Da begann eine, eine lange Reihe von von Konzerten, wo ich mit, mit Vorgruppen konfrontiert wurde, die ich einfach nicht kannte vorher. Das wurde ja dann fortgesetzt mit mit Front, dann mit Nizza-App. Das sind alles so Kapellen, die hast du dann erst gekannt, nachdem du sie das erste Mal bei Depeche gesehen hast. Naja, die haben dann irgendwie so ein paar Lieder gespielt. Ich weiß nicht, ob das eine halbe Stunde ging oder so. Tatsächlich finde ich auch keine Setlist davon. Nur dieses... Eye-Touch Roses, das ist irgendwie direkt hängen geblieben. Ich glaube, die Olle, die hat auch sogar Blumen ins Publikum geworfen, wenn ich das noch richtig erinnere. Wir standen damals irgendwie so, ja, ich sag mal so, sechste, siebte Reihe, wo ich denke, Alter, wenn, wenn du Dave jetzt gleich so nah siehst, wie du diese Sängerin hier gerade gesehen hast, unfassbar, ja. Da, da spielte mir dann allerdings mein Klassenkamerad einen, einen klitzekleinen Streich, dem ging es nämlich nicht so gut. Es wurde sehr viel geschubst, es gab noch kein Front of Stage, es gab auch keine Wellenbrecher oder irgendwas. So wie, wie der Innenraum war, so war er halt. Und da wurde so ein bisschen gedrückt von der einen oder anderen Seite. War so ein bisschen, als, als schwappt man in so einem, ja, in, in so einem in so einem Meer, so hin und her, so ein Meer voller schwitziger Leute. Ja, und das das fand er jetzt nicht so richtig super und schlug dann vor, lass mal lieber weiter nach hinten stellen. Warum ich da mich ja breitschlagen lasse, ich weiß es nicht. Wir sind dann jedenfalls schön nach hinten marschiert. War letzten Endes vielleicht auch echt okay, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich das Konzert dann auch nicht überstanden. Ich war ja immerhin ein, ein zarter 15-jähriger Bengel, der sehr, 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 sehr dünn war. Das, das muss man sich auch erstmal vorstellen tatsächlich. Naja, und dann haben wir eben von hinten geguckt. Es wurde dunkel und dann zuckten so Blitze. Die haben das ja so schön mit so einem, mit so einem Vorhang die ganze Bühne verhängt. Auch so irgendwie Dinge, die du nicht so erwartest. Du denkst irgendwie, da stehen Instrumente rum und dann kommen die und dann geht's los. Aber nein, die haben richtig, richtig gezaubert. Ja, und dann eben, dann hast du irgendwie durch, durch diese, diese blauen Laserblitze, hast du dann gesehen, Alter, jetzt stehen die da. Ich habe doch eine Silhouette gesehen da oben gerade. Ja, und dann, dann stehen die Manneken auch tatsächlich, du hörst die, die ersten Töne, das war noch nicht Black Celebration, das war noch Christmas Island. Ja, und dann, dann ging das los. Dann hat er hinter, der, also hinter diesem Vorhang losgesungen, der dann natürlich genau in, in der Sekunde fällt, in, in der dieses Lied Fahrt aufnimmt, und ich, ich glaube, sowas vergisst du in deinem ganzen Leben nicht, was, was dieser Augenblick mit dir macht, wenn du dann das erste Mal diese Band so komplett siehst und, und auch hörst, wie dieser, diese ganze Halle durchdreht auf einmal. Das war schon, ich bin ein bisschen begeistert jetzt nachträglich und auch ein bisschen happy, dass ich da schon da war und, und auch meinen Eltern dankbar, dass, dass die das zugelassen haben. Ja, und äh, wir haben eben schon mal ganz kurz anklingen lassen. Das war natürlich auch nochmal eine andere, andere Setlist. Ich meine, logischerweise, 1986, mieses Konzert, komplett ohne Never Let Me Down Again, ist klar. Aber da hast du dann eben noch so ein paar Kracher gehört irgendwie von, ja, von der Speak and Spell. Da waren tatsächlich drei Lieder dabei und es war nicht nur dreimal Just Can't Get Enough.
1: Die Boys That Go haben sie gespielt, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Was haben sie ja. denn noch? Ja, und Photographic. Ja, und auch so ah. uh, More Than A party Shake the Disease und sogar It's called the Heart. Nicht, was ich auf dem Wunschzettel ganz oben hätte, aber das haben sie halt irgendwie auch nicht so so super oft mehr gespielt. Danach. Die werden wissen, warum. Dann dann habe ich mich auch, glaube ich, tatsächlich dieses komplette Konzert nicht vom, vom Platz wegbewegt. Also da hinten, wo wir uns hingestellt hatten, da stand ich dann und habe mehr oder weniger einfach diese diese Bühne hypnotisiert. In einer Tour angestarrt. Mein Klassenkamerad meinte hinterher noch irgendwie sowas wie, Du, ich habe schon gesehen, du bist gar nicht so richtig ans Tanzen gekommen. Und ja, hat er recht. Ich, ich hatte auch in meinem ganzen Leben bis dahin noch nicht, nicht getanzt. Also alles, was ich geschafft habe zu tun, ist so ein bisschen mitklatschen und, und nach den Songs auch applaudieren. Das war so meine, meine Interaktion. Das sollte noch ein bisschen dauern, bis ich dann tatsächlich tanzbereit war. Ja, so war das. Und dann bist du sehr, sehr glücklich nach Hause gefahren. Ein Traum. Jetzt du.
1: Jetzt ich. Mhm? Ich, ich kann, also ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen, äh, ein bisschen älter als du. Ich war äh, immerhin schon äh, 17 Jahre zu meiner Rechtfertigung, zu dem, was ich jetzt gleich erzähle. <lacht> will ich noch kurz anmerken. 1919, 70 ist was anderes, als 2023, 17 zu sein. So, 1990 war man da wirklich noch, noch küken und alleine nicht lebensfähig, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Ist so. Da, das, das wollte ich schon mal als, als Entschuldigung für das bringen, was ich jetzt erzähle. <lacht> <lacht> ähm, fangen wir erstmal an, wie ich überhaupt äh, zu dem Konzert gekommen bin. Weil wahrscheinlich wäre ich nicht da gewesen, wenn äh, meine Schwester mir nicht damals diese ganzen Kassetten zugeschustert hätte. Und ich wäre wahrscheinlich auch nicht da gewesen, weil ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die auf Tour gehen. Wie gesagt, Facebook und sowas gab es ja noch nicht. Ich glaube, selbst Videotext war da noch ein, noch ein Fremdwort. Ja? Und äh, von daher, woher soll ich wissen, dass Depeche Mode auf Tour kommt? So. So, genau. Und ich weiß noch, es war dann äh, im Sommer, die waren da ja in den USA schon, die Tour hat ja tatsächlich gestartet am 31.05.1990 in Miami. Und ähm, es war dann irgendwann so, im, im Sommer muss wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli oder so gewesen sein. Da war dann äh, klar, die spielen auch in Deutschland. Das hat man bei uns aber gar nicht so mitgekriegt. Und äh, ich weiß noch, ich hatte Ferien, was man als 17-Jähriger so macht. Man liegt halt irgendwie so bis mittags im Bett und hat keinen Bock auf irgendwas. Ja? Und äh, ich weiß noch, dann kam meine Schwester ähm, irgendwie rein, so, ob ich heute Nachmittag mit ins Schwimmbad gehe. Und so, nee, Schwimmbad, irgendwie, nee, habe ich keinen Bock, irgendwie, so, irgendwie, nee. Und dann meint sie, ja, aber ich hab was, wenn ich dir das gebe, kommst du dann mit ins Schwimmbad? Und ich sag so, ja, kann ja nichts, was willst du mir geben? Nee, ich habe keinen Bock auf Schwimmbad, ich gehe da heute nicht mit. Und dann zeigt sie mir so eine World Violation Karte. Ich so, was? Ja, die ist für dich, aber dann musst du mit ins Schwimmbad. Ich so, wo ist meine Badehose? Ich komme, <lacht> ja. <lacht> Ja, die hatte dann äh, wieder bei uns Pressezentrum Saltmann, da wo ich auch äh, wenige Monate zuvor mein erstes Album am 19.03.1990, was ich mir selber gekauft habe, was die Violator war und nicht die Music for SMS ist. Ja.
0: Bist du sicher?
1: Ja, bin ich sicher. Ja, haben, haben, mir, haben mir auch schon viele gesagt, dass das so war, ja. <lacht> Und da gab es tatsächlich Karten, also die hatten auch immer so einen, so einen Kartenverkauf, da hatte ich mir dann auch, glaube ich, damals sogar für die Devotional Tour die Karten auch gekauft und der der Verkäufer, der, der hatte da immer so unter der Kasse so eine Schublade ne? und dann, dann zog der da immer die Schublade raus und hatte der da irgendwie so ein dickes Bündel mit einem Gummiband drum, das waren dann die Yo. Karten, dann hat er da zwei abgezwackt ja? und dann hast du da irgendwie 72 Mark auf den Tisch gelegt für eine World Violation Tour, 36 D-Mark die Karte, ja. <lacht> und äh, der hat dann immer parallel noch ähm, ein Bus-Package damit dazu vertickt. Also, du hast dann, ich glaube, 49 Mark bezahlt für die Karte. Da war aber dann Bustransfer von Holzminden nach Hannover und zurück mit drin.
0: Vielleicht nochmal für, für die Leute, die einfach zwei Wochen jünger sind als wir. Wir hatten damals D-Mark. Also, wenn ihr den Europreis <lacht> wissen wollt, müsst ihr das nochmal halbieren. Darf man echt nicht drüber nachdenken.
1: Nee, darfst du nicht, ne? Darfst du nicht. Und äh, ja, was halt witzig war, weil meine, meine Eltern, äh, ich, ich, entstamme ja einer Busfahrerdynastie, kann man fast sagen, ja? also, äh, Und äh, die Busfahrt hat dann tatsächlich, äh, es war dann ein ostermann Ostermannbus, mit dem wir dann zum Konzert gefahren sind. Da haben wir dann hinten auf der auf der letzten Reihe gesessen, wie sie das gehört, die coolen sitzen immer hinten, waren dann auch noch irgendwie zwei, zwei, drei Kumpels von mir mit dabei wir sahen wirklich aus wie irgendwie frisch frisch aus dem Ei geschlüpft ja und Klamottenmäßig es mir glaube ich da auch so ähnlich ich, ich, ich bin da so schäbig hingefahren ja und dann und dann kommst du da an in Hannover und die ganzen Wafer wie sie halt hießen ja hochtopiert schwarz creepers an ich weiß gar nicht ich glaube ich ich glaube ich hatte hellblaue Chucks an irgend so eine so eine weite Jeans was man damals getragen hatte aber immerhin ein Depeche Shirt was ich mir damals im, äh, über einen Quellekatalog bestellt hatte.
0: Ach du meine Güte, was, das auch, was war das denn wohl für ein Motiv?
1: Das war ein weißes T-Shirt und da war ein großes, viereckiges Bild drauf. Ein ähm, Bild aus der, müsste auch Messes oder Black Celebration-Ära gewesen sein, wo, wo die so einen Hut hochhalten. Ma, also die sind alle vier drauf, Martin in der Mitte ha, und ich glaube, Ellen ja, hält ich, den Hut von ihm so hoch. Ich glaube, ja.
0: ich weiß, welches Bild das ist tatsächlich.
1: Ja, das, das war da drauf. Das gab es im, im Quellekatalog oder Also irgendwie, da habe ich das hergehabt, ja. Habe ich, glaube ich, sogar noch. Ich habe ja alles noch. Ich habe ja alles noch. Hier kommt ja nichts weg. Ja. ja, so bin ich auf jeden Fall zu dieser Karte gekommen. ja Und dann, wie gesagt, der, der Tag, als es dann soweit war, es war ein Dienstag, das Konzert, bin ich dann mittags aus der Schule runtergegangen. Und da hat man sich so Gedanken gemacht, was da jetzt wohl heute so passiert. Und äh, akribisch irgendwie, also wie man sich das jetzt so vorstellt. Ja, genau. Und dann ist es logischerweise, du kommst dann da an, irgendwo Messehalle 3 war das in Hannover, kommst du da irgendwie an, super viele Leute, hast du nie mit gerechnet, was ist das, ja? Äh, so ein bisschen hat man es ja erahnen können, weil kurz vorher ja das 101-Video irgendwie rauskam, ja? Und dann bist du da in die Halle rein und, und da gibt es halt Sachen, die, die lassen das Kleine Ostherz damals schon erstrahlen, ja, oder ließen das damals schon erstrahlen, und die lassen das heute auch immer noch erstrahlen, ist dann halt einfach, du kommst dahin dann merch und so ganze Wand voll T-Shirts, ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe damals nach dem 101 bin ich ewig rumgegangen. Ich wollte, ich wollte unbedingt dieses 101-Shirt mit den vier Köpfen drauf haben. Mhm. Das hast du ja nirgendwo irgendwie großartig gekriegt. Und ich weiß da noch, irgendein Kumpel von mir, der war dann irgendwie, ich glaube, der war in den USA. Und dann kommt, kommt der echt mit diesem T-Shirt zurück. Aber für Sicherheit, halt, ne? Also nichts, nicht eins mitgebracht, ja. Hast
0: du das zusammengeschlagen, ja, ne?
1: Ja, nee, das nicht. Da waren wir ja noch, waren wir ja noch nicht so, ne? Aber das also, <lacht> muss, muss man sich mal vorstellen, <lacht> ja. Also nicht nicht so wie ich jetzt, der, der, ne, der, der dir und Schappi zusammen äh, T-Shirts jetzt in den USA gekauft hat. Jetzt wollte ich ja gar nicht erzählen. Das ist ja eine Überraschung, verdammt. Ähm.
0: Wollen wir mal hoffen, dass er nicht zuhört, ne? Der hat wahrscheinlich ja, auch andere Sorgen gerade, aber da reden ja, wir bestimmt auch ein da, ganz anderes Mal drüber, wenn da überhaupt. Da reden
1: wir auch mal ein anderes Mal drüber, ja genau. Ne, ähm, jetzt machen wir kurz aufdrücken, <lacht> ne? ähm, So, Merchandise, ne? Dann, oh, das mit der Rose, Nee, das mit den vier, wo sie draufstehen, dann hingen die ja auch mal mit der Rückenseite nach vorne, mit den Städten drauf, boah, da steht auch Hannover drauf, die Rose dazwischen, Oh, Das andere mit der 90 hinten und die Orte im Kreis drumherum. Ja. Oh, und guck mal, dieses große, weiße mit DM und der blauen Rose, was es nur in XXXXL gab. Ich meine, das passt mir heute noch, das Ding. ja. Und das habe ich aber damals getragen. Damals war ich irgendwie 70 Kilo oder so. Ich meine, wie, wie, wie unfassbar kacke muss man da drin ausgesehen haben. Ja? Aber naja, so war es halt. Besser ja, als wenn,
0: wenn ich heute meine T-Shirts von damals anziehe, die, die alle in, in maximal so L gewesen sind. Weil ich ja ein langer Typ war, aber halt ein langer, dünner Typ.
1: Ich, ich ja, glaube, die
0: kann ich maximal heute, ich, ich weiß nicht, die kann ich mir vielleicht als, als Hut aufsetzen. Aber ich kann die mit Sicherheit nicht anziehen.
1: Aber man hat die tatsächlich, ich habe die damals tatsächlich schon in XL gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Also da konntest du mich irgendwie, irgendwie war das in... Damals was riesengroßes, Schlappriges anzuziehen. Ich weiß es auch nicht.
0: Sie konnten auf jeden Fall nie groß genug sein. Klamotten konnten zu klein sein, aber sie konnten nicht zu groß sein.
1: Ja, genau so war es, ja. Naja, auf jeden Fall äh, Riesenaufregung. Da hast du natürlich nur irgendwie 3,50 Euro Tackengeld mitgehabt. Das hat dann irgendwie für ein Shirt gereicht, ja. Da musstest du dich da auch noch entscheiden, ach, welches nehme ich denn jetzt, ja. Und das ist, glaube ich, jetzt auch, das ist bei mir irgendwie auch so, so ins Hirn gebrannt, weswegen ich mir heute allen Scheiß irgendwie immer mindestens zweimal kaufe. Weil ich mir damals das immer nicht kaufen konnte. So, haben wir das auch geklärt. Das ist, wir machen hier Tiefenpsychologie, merkst du, ne? Schon, ne? <lacht> ja, ja. Aber
0: ich, ich glaube irgendwie, weil bei dieser Vollmeise, die dich einfach zentnerweise Platten kaufen lässt, da, da muss auch noch mehr dahinter stecken. Aber das, das, über die Folgen werde ich mir das erarbeiten, was da bei dir nicht so richtig funktioniert.
1: Oder so, ja. Kommen wir oder bestimmt so. neu hin. Ja. Ja, also wie gesagt, Merchandise war natürlich das erste äh, Highlight. So, und dann, dann gehst du da rein und dann auch, ja klar, Vorgruppe hast du auch nicht auf dem Schirm gehabt. Die War jetzt, war halt auch nicht Front oder NICE app Die hätte ich damals auch tatsächlich noch nicht gekannt. Das war irgend so ein Konstrukt, Electribe 101.
0: Ja, genau. Das ging auch sogar. Ich fand irgendein Lied gut von denen. Aber das andere ja. hat mich mehr so gelangweilt.
1: Ich kann es ich, 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 ich dir gar nicht mehr sagen. Also... Die waren ja war so hausig,
0: jetzt. ne, würde ich fast sagen. Ja,
1: es war irgendwie so ein bisschen, ging eher so ein bisschen in die Techno-Richtung, glaube ich. Also wenn man da von Techno noch schon reden konnte oder so. Also es, ja, ich kann, also kann ich mich auch, auch nicht, nicht großartig dran erinnern. Aber nee, in Summe ja, hat man sich das dann irgendwie angeguckt und dann, und, ja, und dann war es aber wie bei dir auch. Ne? Du stehst dann da und denkst so, wo, wo ist denn hier gleich was? Man hat auch nichts gesehen, die hatten ja auch da bei der World Violation Tour die Bühne so abgehängt, da hing dann ein großes D und ein großes M und in der Mitte die Rose vom Violator Cover, aber irgendwie so in, in lang, also da war nochmal ein Stiel unten, hm. unten dran. ja. Und ja, da hast du da gestanden, irgendwie stehen wir hier gut, oh, sieht man hier was, keine Ahnung, ja? man war ja noch ein kleines Döpselchen da und ja, irgendwann <lacht> ging, ging, ging das an los, auch mit wilden Blitzen, Carlyte als Intro, nach wie vor echt ein einer meiner Intro-Klassiker.
0: Ja. Absolut. Äh,
1: sensationell. Während des Intros fallen dann auch diese Vorhänge runter. Es zuckt und blitzt und es ist voll Nebel und dann geht es irgendwie mit World in my Eyes los und, und, und der Gän steht im in, in seiner damals auch einer Glitzerjacke, das weiß ich noch. Die hat also auch so geglitzert. Aber es war im Gegensatz zu den Jacken heute eine coole Jacke. Ja. <lacht> Das, das muss er festhalten. Das war kein, kein Sakko, das war halt so eine, so eine klassische 80er, 90er Dave Gahan-Jacke in, in Cool, ja. Mhm. Weiße Hose, Febel für komisches Schuhwerk hat er, glaube ich, damals auch schon gehabt. Da hat er also Cowboy-Stiefel oder irgend sowas drunter gehabt. Wobei das auch noch harmlos ist gegen das, was er heutzutage so trägt. Aber da komme ich ja gleich noch zu. Ja. Ähm,
0: Ach ja, wir reden ja auch noch über die neuen Konten. Oh!
1: Ja, wir, wir sind ja jetzt gerade in der coolen Zeit.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Und ja, und dann, und dann läuft das da. ne? Und du denkst so, boah. Dann Halo, Shakes the Disease. Und, und was ja damals immer, was mich immer geflasht hat, auch wenn du dir die 101 angeguckt hast oder die, die Live-Aufnahmen, die dann von 86 so kamen, es waren immer andere Versionen. Und jede Tour hatte so ihre ihre eigenen Merkmale, wo du das dann auch immer dran erkennen konntest und das, mhm. das hat mich immer völlig abgeholt und äh, auch Shakespeare Disease, diese Version mit diesem alternativen Intro was was ein Brett ja kann ich nur sagen ja wer, wer das noch mal erleben will Force to Mode spielen genau diese Version jetzt, äh, haben wir neulich in Erfurt gesehen. So, so, viel, so viel Gänsehaut kann man gar nicht erzeugen, wenn man beim Konzert ist, wenn man das dann hört. ja,
0: ja wir, wir haben es ja auch, glaube ich, schon in Berlin einen Tag vorher gehört, aber da,
1: nee, da war es noch eine andere Version, auch, auch wenn wir uns da nicht so dran erinnern können, weil da irgendwas <lacht> passiert ist. Ähm, da war es aber noch eine andere Version, die fing mit dem, äh, wie bei der bei der äh, bei der äh, na, 101 hm. Mit, dem, mit der Hohen-Martin-Stimme an, Stimmt. wo er das Publikum hat singen lassen. Und einen Tag später haben sie dann diese World Violation-Tour-Version rausgehauen. Das war, so, und die, die hat mich halt auch damals bei der Tour völlig abgeholt. ja so Und dann und dann kommt natürlich, was kam, was kam nach Shake Disease Puh, bei der World Violation-Tour? Ich weiß es doch nicht. In Birmingham. <lacht> Birmingham kam zum dann. Zum ersten ja,
0: Mal in deinem Leben.
1: Zum ersten Mal live und und ich weiß noch, vorher kam diese 10-Inch-Version raus und diese, diese Remixe auch von der, von der, von der 101. Und da gab es ja diesen absoluten Mix. Und das waren mhm. ja alle alles Versionen. Die waren ja fernweg von denen, was du dir, wie, wie geil du das Lied fandest. ja mhm. Und dann spielen die, dann bist du da auf dem Konzert. Und die spielen irgendwie diese absoluten Mix-Versionen. Und das fängt mit diesem Geblubber an. Da war ich erst... Da war ich erst furchtbar, da dachte ich so, nee, jetzt spielen die diese Schraul-Version, haben wir dazu gesagt, ne? Weil die, so, <lacht> weil die so schräg ist, ja. Jetzt spielen die diese Version, nein, das kann nicht wahr sein, ja. Und dann, und dann aber wenn, wenn, wenn dann der Refrain kommt und die ganze Halle singt in Birmingham, ey, boah, <lacht> ist bis heute meine absolute Live-Lieblingsversion von dem Lied. Und es gibt bei der World War Tour ein paar wenige Konzerte, wo Ellen dann am Schluss auch noch diese Orgel, diese Five-Orgel ja. weiterspielt, wie es auch bei der 101 ist. Also das Lied hört auf und dann kommt nur noch dieses an guten Tag, wenn ich hier mal mein Zeug mal angeschlossen habe, dann spiele ich das mal hier auch mal live in diesem Podcast ein. So. Das ist, das ist, so machen wir das nämlich. Ne? Und dann singen wir mal gemeinsam hier Birmingham. Das machen wir. <lacht> so. Ähm, ja, und so ging das dann weiter. Dann, dann kommt Never Let Me Down again mit diesem grandiosen Intro vom agro -Mix, ja. Da siehst du dann das erste Mal dieses Hände-Wedeln, ja, was ja auch heute immer noch ein Klassiker ist. Und dann geht es auf einmal los, Waiting for the Night. Da fliegt auf einmal der Martin hinten als riesen Ach, Engel ja, das... über die Leinwände. Ich habe noch nie im Leben so große Leinwände gesehen wie da, ja. Stimmt. Und, und diese ganzen Screenings dann auch bei Personal Jesus. Es war ja sensationell. Und dann wie sie Highlight. da wie die
0: Daltons durchs Bild laufen und so ineinander rennen auch so ein bisschen. Ja, ja, genau, genau, Ach. genau.
1: Ja. Und, und dann absolut das Highlight dann in diesem Auto. Dave fährt, glaube ich, Martin auf dem Beifahrersitz und äh, Andy und äh, Ellen sitzen hinten quasi in diesem Cabrio mit den Füßen mhm. auf der Rückbank hinten einfach so drauf. Und die fahren da in USA über irgendwelche Highways zu Behind the Wheel. Und dann geht das Ding über... In Route 66. kriege ich allein hier, kann ich dir zeigen, <lacht> beim Erzählen, genau. Ich ja. auch. Oh. So. Und dann, äh, und dann ist es auf einmal zu Ende. Und dann ich so, boah, du bist völlig geflasht. Nächsten Tag war ich fast nicht lebensfähig. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich, war, auch nicht, ich, glaube, ich war auch nicht in der Schule. Also es ging, ging, ging glaube ich, nicht. Ging nicht, ja. Und ich war so geflasht. Und dann habe ich irgendwie meinen mein Kumpel Kai dann damals dann gesagt, so boah, was haben die denn? da haben wir. Oh, wir, müssen, wir, müssen uns, wir müssen uns eine Kassette aufnehmen, wo die Lieder so drauf sind, ja. Und dann haben wir die Lieder aufgeschrieben, wir haben das gar nicht mehr zusammengekriegt. Also es gab ja auch kein Zettelist FM, da also gucke ich mal eben, was sie gespielt haben. Nee. Und auch
0: kein Forum, wo gespoilert wurde.
1: Genau, es gab kein Forum, ne, also du, ne? und wir, wir, wir haben so einen Zettel uns dann aufgeschrieben, ich glaube, so war es gewesen, nee, das vielleicht davor oder dahinter, das, das wusste man echt nicht mehr, weil man war wirklich so geflasht, ja, das ein das äh, völlig äh, fertig gemacht hat. Also mich zumindest, ja. Ja. Und, ja.
0: Und die Frage ist, was, was, ist denn von diesem, was ist denn von diesem Glanz geblieben?
1: <lacht> von diesem Glanz? Naja, auf jeden Fall kam, da müssen wir aber tatsächlich eine gesonderte Folge machen, auf jeden Fall war ein Fazit danach, wenn die nochmal auf Tour kommen, da machst du nicht nur eins, das war das erste Learning, ja. <lacht> Dann das zweite war dann, irgendwann gab es dann damals Disscenter, war so ein Plattenversandbude. Oh ja. Ja? Und dann hat dann irgendwie, man hat ja dann immer drauf spekuliert, ey, wann wann ich will diese Aufnahmen haben? Wann, wann kommt denn von denen da was raus? Und der Kenner weiß, es gibt keinen offiziellen Mitschnitt von der World Violation Tour. Das der, der blutet mir das Herz immer noch. Es gab dann mal irgendwie ein paar Snippets von der Videokassette, die aufgetaucht ist. Es gibt inzwischen tatsächlich zwei Soundboard-Recordings von San Francisco und Los Angeles. Mhm. Und es gab dann irgendwann im Disscenter Unit à la Mode, eine Doppel-CD, hat 50 Mark gekostet. Mailand Trussardi hieß die Location. 11.11.1990. 1990. Die hatte dann irgendwie ein Kumpel bestellt und meinte so, oh, kannst du dir nicht anhören, furchtbar. Und ich reingehörte so, ja, hört sich scheiße an, aber das sind die Versionen, ja. Und das war mein erstes Bootleg. Und ich habe dann gesagt, die schickst du nicht zurück, die behalte ich. Und dann habe ich da irgendwie 50, 50 Mark hingedrückt. ja Und dann, die, die ist auch heiß gelaufen bei mir im CD-Player, das Ding. ja Und das war dann...
0: Mein erster Bootleg war übrigens 1981 Manchester. Eine Kassette. Da dachte ich auch, Alter, wie hören die sich denn an? Was für eine Kacke ist denn Und man das? kann.
1: ich, ich habe, glaube ich, meinen kompletten Freundeskreis gequält in Anfang 90ern, mit gruseligen Mitschnitten, die ich irgendwie mir erkauft, ertauscht, <lacht> ergaunert oder sonst was Aber Thema Bootlegs wollte man eine gesonderte Folge machen. Mindestens, mindestens, mindestens einmal, ja. Äh, <lacht> ja, so war das. So war das bei mir, ja.
0: Ja, dann lass mal vorspulen. Und dann ist, dann, dann ist haben wir eine jetzt. Ganze Zeit lang dann haben wir jetzt 2018 und wir schwitzen. Wir sind in Berlin und schwitzen. Wir haben schlimm geschwitzt. Vor allen Dingen der, der Dick hat schlimm geschwitzt. Das, das ich, ich habe noch ein paar Erinnerungen mehr als, als diese Abschlusskonzerte. Wir reden jetzt hier von den beiden Waldbühnenkonzerte, 23. und, und 25. Juli äh, 2018. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an, an 86. Da habe ich also jetzt einige mehr an dieses 2018er Konzert, aber... Aber die erste Erinnerung, die hat tatsächlich ich echt mit, dieser, mit dieser abartigen Hitze einfach auch zu tun. Was ja auch gleichzeitig eine Rechtfertigung war, in all diesen Tagen, wir, wir haben ja irgendwie dann die, die Hauptstadt wieder unsicher gemacht ein bisschen, auch viel zu trinken. Man soll ja trinken bei dem Wetter.
1: Haben wir gemacht, haben wir gemacht, ja. Und die hatten große, große, große Getränkegefäße in der Wald. Das muss man auch sagen, ja.
0: Da konntest du sogar so Litterdinger. Ja, Klinken,
1: ne? du, jetzt, aber bevor du, bevor du weitererzählst, jetzt, jetzt, jetzt habe ich dir die, jetzt habe ich die Geschichte nicht erzählt, die habe ich jetzt vor lauter Aufregung vergessen, warum, warum ich mich vorher entschuldigt habe, dass ich 17 war und noch nicht reif. Soll ich die, soll ich die noch eben nachholen? Das wäre ja Quatsch, ja. wenn nicht, natürlich. Dienstag war das Konzert, Montagabend. Ich hatte damals mal im Schwimmbad einen Unfall und da hatte ich mir einen von den Schneidezähnen abgebrochen in der Mitte. Und das wurde dann immer vom Zahnarzt irgendwie... ne Also Krone gab es da noch nicht, weil zu jung. Und dann wurde das da mal dran gekittet. Ne, und äh, mhm. das ist aber schon viel, viel früher passiert. ne Und das war dann halt alles alles immer okay. Ja. Und am Montagabend vor dem Konzert ja beiße ich ins Brötchen, macht's black und ich breche mir den Zahn wieder ab. Und dann habe ich da ein Theater zu Hause. Da habe ich, hab ich echt geheult. Ja, und habe hab zu meiner Mutter gesagt, wenn die von der Bravo in der ersten Reihe... Bilder machen und ich stehe da und singe mit, dann sieht die ganze Welt mein abgebrochenes Zahn. Ich war fix und fertig. <lacht> Zu ja, Ich entschuldige mich jetzt nochmal dafür. Ich war jung und unschuldig, ja.
0: Gab es denn eine, eine Lösung? Hast du dir da einen Kaugummi dran gebastelt oder irgendwas Nee, war, dann einfach,
1: war dann einfach, einfach. Ich hab's, ich hab's dann einfach so durchgezogen. Und ich war auch nicht in der Bravo, ja. Und ich war auch nicht in der ersten Reihe. Von daher hat glaube ich keiner gesehen, ja? <lacht>
0: Ja, in Berlin waren wir auch nicht in der ersten ja, Reihe. Ja, Waldbühne. Zu dem, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hatten wir das schon, schon längst für uns etabliert, dass man, dass man sich so positioniert, wo man auch gescheit irgendwie auf die Pipi-Bude kommt und an Kaltgetränke äh, herankommt, damit, man, damit der Nachschub gesichert ist. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Padre, da kam gerade ein, so ein, so ein Kollege Bierverkäufer wieder an und der hatte gerade seinen Bauchladen aufgefüllt. Das waren ja nicht so diese, diese Portionsrucksäcke. Sondern die sind ja damit so Bauchläden rummarschiert, mit so fertig eingeschütteten Bechern schon. Und da haben wir dem dann einfach gesagt, wie du stellst jetzt hier schön das, das ganze Moppet hin. Also der kam frisch beladen an und wir haben einfach einfach das ganze Teil da hinstellen lassen. Was in meiner Erinnerung vielleicht, weil ich etwas getrunken hatte, kann das jetzt auch schon wieder ein bisschen ein bisschen unrichtig sein, aber in meiner Erinnerung war das auch einfach, binnen Minuten waren diese Biere auch einfach ja, alle das, weg.
1: Und das ist tatsächlich ein guter Tipp an alle, die hier die diesen, diesen Podcast sich anhören. Ne? Also wenn ihr wenn ihr bei der Tour jetzt auch im Sommer, wenn ihr Durst <lacht> habt, dann müsst ihr müsst ihr gucken, wo wir stehen, weil diese Bierverkäufer, die schwirren wie so kleine Sterne um, um den großen Mutterplaneten <lacht> immer rum. ja äh, Und äh, sind immer da zu finden. Ja, ja.
0: Das ist, das ist wie so Ungeziefer, du kriegst die nicht los. Wir trinken sonst gar nicht so gerne und so viel. Aber weil die immer da sind, was willst ja. du denn machen? Damit die Ruhe geben, trinken wir dann. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir für die nächste Tour einfach so wie so eine Fliegenklatsche, einfach so eine große Bierverkäuferklatsche bastel. <lacht> Kann man ja immer Natürlich. mal brauchen. Ja, ich, ich glaube, ich habe jetzt auch gar nicht so Bock, so, so lange und ausführlich über, über dieses 2018er-Konzert zu reden über was könnte man denn da reden, was was irgendwie außer der Reihe Tolles passiert ist. Duff und wir haben irgendwie so wir waren eine, eine staubige Stampede, kann ja, ich mich stimmt, erinnern, während des Duff-Auftritts. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Martin hat Things You Said gesungen ah. an einem Abend. Und, ich, am,
1: und am Schluss haben wir alle geheult.
0: Ja. Und die Idioten, die haben so getan, als haben sie jetzt noch eine Überraschung für uns. Und dann haben sie Just Can't Geld Enough gespielt. Und da, waren, da, da haben wir irgendwie auch geheult, aber vor gut. <lacht> Doch, das, das war ein sehr, sehr großartiges Happening, man hat so viele bekannte Gesichter gesehen und wir hatten auch irgendwie an beiden Abenden da immer sehr viele von diesen Menschen so um uns versammelt, also auch Menschen, die, die jetzt nicht so regelmäßig immer bei, bei Depeche-Konzerten auflaufen, wir waren ja so ein, so ein feiner Mob irgendwie, der, ja man, man hat ja irgendwie, es gab Zeiten, da hat man irgendwie diese ganzen Fressen öfter gesehen, als sein eigenes Gesicht im Spiegel weil einfach andauernd Konzerte waren und man andauernd schon wieder da gestanden hat und, und gewartet hat, dass der Scheiß losgeht, wo immer dieselbe verkackte Setlist läuft. Ach, apropos Setlist. Wollen wir jetzt mal so als, als Übergang zu deinem aktuellen Trip, wollen, wollen wir kurz mal so zumindest gedanklich so die, die Settles nebeneinander legen? Wie haben sie 2018 aufgehört? Wie haben sie jetzt angefangen?
1: Das, das kriegen wir hin. Ein, eins, ein Abschluss noch zum, zum Berlin. Da haben wir, weil du gerade von der von der Meute um uns rum äh, redest, da haben wir ja auch noch ein super cooles äh, Abschlussbild von der Tour gemacht, wo, wo dann wirklich, ich glaube, da sind wir, glaube ich, 40 Leute oder so drauf. Ne? Das, das ist äh, echt cool. Ja, und man, man muss halt sagen es hat, es, es hat zwei traurige Aspekte auch 2018 in Berlin ich habe da das letzte Mal live Gabi gesehen von Duff der leider kurz drauf verstorben ist und es mhm. war auch das letzte Konzert mit Andy ne ja. mit Fletch genau das man
0: da habe ich auch tatsächlich ein bisschen Bammel vor tatsächlich wie das jetzt sein wird wenn wenn du das erste Mal vor der Bühne stehst irgendwie und du siehst im Vorfeld weder sein, sein Synthesizer da stehen, noch wird er dann dahinter dahin, rumspringen hm. später dann. Das wird wahrscheinlich nochmal ein merkwürdiger Moment werden. Wie war das denn für dich?
1: Ja, also mein letztes Konzert war ja dann, wie gesagt, ich habe, weil du so schön beim letzten Mal gesagt hast, ne? ich habe ich hab mir mal drei, drei Kerben mehr in Colt gemacht. Da muss ich aber sagen, quasi bei mir reicht ein Colt für die Kerben nicht mehr aus. Ich habe schon eine Winchester inzwischen. Ja, ich brauche eine <lacht> Und äh,
0: Ich habe jetzt mir ein Langschwert äh, geholt. Genau.
1: genau. Nee, und ähm, ja, Ich bin ja gestartet anders als bei den Tourneen zuvor. Ähm, ich, ich wollte partout nichts von der Z-List wissen. Bei den letzten Konzerten mhm. war das nicht so tragisch, also bei den letzten Tourstarts war das nicht so tragisch, weil ich da immer bei den ersten Konzerten war. Also 2009 war es Luxemburg, 2013 war es Nizza und 2017 waren wir in, in Stockholm. 2009 war noch gut, jo. 2013, weiß ich noch, da hat, hat mich in Nizza dann so ein, so ein französischer Reporter irgendwie interviewt, wie ich das Konzert gefunden habe und da habe ich den wüst beschimpft. Wie einfallslos unkreativ diese, diese Band ist, ja. Und wieder dieselben Versionen und noch mehr Schlagzeug und, 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 ja. Und 2017 in Stockholm bin ich, glaube ich, während Enjoy the Silence rausgegangen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Die große Anton Tier Tiershow und diese und diese furchtbar zertrommelte Enjoy the Silence Version, das hat auch bei der Spirit Tour wirklich drei oder vier Konzerte gebraucht, bis ich mich halbwegs damit anfreuen konnte, dass ich mir das noch ein paar mal mehr angucken muss, ja. Und <lacht>
0: ja, ich, ich erinnere mich auch tatsächlich noch an, an Stockholm, du warst echt ich habe Geweint aus den Ohren. Aber das wich ich dann hab später. aus
1: den Ohren vor Wut, ey.
0: Das wurde dann besser irgendwie. Ich erinnere mich noch an, an, an einen Würstchenstand, über den wird auch nochmal extra oh ja, zu das reden ist, sein. Ja. Da da, da können wir uns den, ruhig den Herrn De Nydels mal ranholen, nämlich. Da kann er nämlich mal selber erzählen, wie das aus seiner Perspektive gewesen ist. Da, da freue ich <lacht> mich so, schon ja. drauf, sehr. Ja, und und fast schon als als Konsequenz aus aus einer etwas scharfen Wurst haben wir ja auch, glaube ich, Getränke gehabt. Aber ich glaube, wir hatten schon Getränke vorher auch. Das hatten wir vorher
1: schon, ja, ja, ja. Da
0: da ging das dann einigermaßen. Der, der Ost beruhigte sich so langsam, aber er beruhigte ja, ja. sich wieder. Ne?
1: Und ja, das war eigentlich mal so äh, mein, meine Herangehensweise. Ja? Und jetzt, klar, war das erste Konzert war ja am 23. .03. glaube in Sacramento. Da konnte ich nicht hin. Mhm. Äh, das heißt, meine Tour ging ja jetzt erst los in ähm, Toronto am Karfreitag tatsächlich. Auch witzig, ne? dass die in, in Kanada auf dem Freitag ein Konzert machen. Bei uns darfst du ja noch nicht mal pfeifen vor der Tür gehen, da wirst du ja schon direkt weggehaftet, oder? Geschweige denn zu tanzen, ja. Oder war ein Konzert, ja. Und es war das erste der Tour. Und äh, eigentlich wollte ich bis dahin auch nichts von der Setlist wissen. War auch ganz konsequent, habe mein Facebook die App gelöscht, damit ich da nichts sehe. Ähm, habe hab Leute über WhatsApp beschimpft, die Setlisten in ihren WhatsApp-Status hatten, weil ich da reingestolpert bin. Habe das Handy schnell weggeschmissen, ja mhm. damit ich die Setlist nicht sehe. <lacht> und äh, aber, aber irgendwann, ja, dann habe ich mal irgendwie YouTube aufgehabt und habe ich schon gesehen, oh, Everything counts? Irgendwie, ah nein, will ich doch gar nicht sehen. Und dann, ach komm, klickst du mal drauf. Und dann habe ich drauf geklickt und dann habe ich mir das angehört. Denk so,
0: wieder dieselbe ernsthaft? Version. Ernsthaft?
1: Das ist dieselbe Version von der letzten Tour? Also, ich höre Birmingham ja lieben gerne live, ja? Und ich fand die Version <lacht> auf der letzten Tour, die war in Grundzügen auch gut, aber nach Beginn hm. des Intro war, war diese Version nur noch Schlagzeug. Und ich <lacht> und so, Alter, machen die das echt jetzt wieder? So, dann habe ich das schon gesehen und dann, irgendwann habe ich es dann einfach, habe ich so dann einfach, habe ich Setlist FM, bin ich drauf gegangen, so, komm, jetzt gucke ich es mir an. Was haben sie gestern Abend in, ich glaube, es war das Vegas-Konzert, was haben sie da gespielt? Und dann habe ich mir das angeguckt und dann war das gut, weil dann habe ich dieses Qualm aus den Ohren schon ein paar Wochen vor Konzert gehabt, weil ich denke so, Alter, wollen die mich eigentlich verarschen? <lacht> wollen, wollen die mich verarschen? Das ist dieselbe, derselbe Krempel, wo sie in Berlin 2018 aufgehört haben, den spielen die jetzt genau eins zu eins wieder in denselben Versionen. Boah, so. Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir echt die Worte. Und, und
0: da Ich finde das auch schön, weil, weil irgendwie so, das, das ist ja so diese, diese Wutausbrüche, die, die passieren ja sonst immer so in. Ein kleiner Runde mehr oder weniger, ne? Weil wir sind so nach, nach außen sind wir halt irgendwie immer so als, als diese großen Depeche-Fans bekannt und da wird uns ja auch gerne unterstellt, irgendwie ja, die feiern sowieso alles ab, da, da wird irgendwie alles automatisch gut gefunden, die können machen und veröffentlichen was sie wollen, alles wird gefeiert. In, in Wirklichkeit wird auch viel geschimpft intern ja, es, bei uns, gibt, ne?
1: es gibt regelmäßig <lacht> Stuhlkreisrunden, hier, ja, wo, wo, wo über das Vergangene gesprochen wird, ja, also das, das muss, man, muss man schon festhalten. Ja, wie gesagt, also so bin ich jetzt dann die Tour angetreten. Dann dachte ich schon so, super. War vorher schon, ah ja, ey, komm, da hast du München, da ist jetzt ein Termin von der Arbeit, ey, ah ja, dann fährst du nicht nach München. Also wegen dem Kram da jetzt, boah, so, und ja, so, so ging das dann halt los. Ja, und dann war Toronto, das Konzert, in der Halle, drin, recht gute Plätze gehabt. Ja, und dann und dann ging das los. Soll ich, soll ich, soll ich erzählen, wie es losging?
0: Erzähl, wie es losging.
1: Also, bestes düster Intro seit Painkiller, finde ich. Ja. Oh.
0: Und das, obwohl der Kollege am Bass vorne gestanden Genau, hat.
1: stimmt. Der Gordeno ist vorne bei dem Lied.
0: Aber wenn es dunkel ist, geht es ja ist, noch vielleicht. Das ist
1: tatsächlich ein Kritikpunkt bei der Tour jetzt. Die, die Bühne, ich finde sie sehr, sehr schlecht ausgeleuchtet. Also die Zeiten, wo die vorm Konzert immer die kleinen, die kleinen Beleuchtertypen an den Strickleitern hochgeklettert haben und dann oben, oben den Dave mhm. und den Martin verfolgt haben, da hat sie ja gutes Licht also es ist es ist tatsächlich sehr dunkel. Also ich bin da, was das angeht, echt gespannt auf die großen Open Airs hier in Deutschland. Das könnte ich mir tatsächlich ein bisschen, bisschen schwierig vorstellen. ja. Ähm, auch mit den, mit den Screenings. Die, die waren jetzt halt wieder weg, dass sie irgendwas filmen, sondern, sondern dass sie einfach das, was auf der Rückenprojektion ist, rechts und links, links auch drauf zeigen. Ne? Wer bei der bei der Universe-Tour mhm. war der wird halt sagen, ja, was bringt mir im, im Berliner Olympiastadion, wenn ich da hinten im Oberrang in der Ecke sitze, dass ich die Screenings bei Policy of Truth sehe, wo diese bunten Bälle hüpfen. Also das will ich ja, ja. da hinten nicht sehen. Ne? Da, da haben sie wahrscheinlich noch ein Learning zu, zu machen. Die waren ja jetzt alle recht klein, die USA-Konzerte. Das waren ja eher so wie die Hallentour bei uns, also so im 20.000er-Rahmen. Ich glaube, die haben das auch so ein bisschen, bisschen zum, zum Üben jetzt noch genommen. Ja? Und ja, wie gesagt,
0: aber wenn man übt, also wenn ich mir vorstelle, so eine, so eine Fußballmannschaft vor der Weltmeisterschaft, die probiert nochmal so ein bisschen durch, da wird dann auch nochmal ein neuer Spieler gebracht, ein frischer, der vielleicht eine andere Spielidee hat, also soll heißen, dann hätte ich ja auch vielleicht noch ein bisschen mehr experimentiert mit, mit wechselnden Songs.
1: Ja gut, aber das, das wissen wir ja, das können sie nicht so wirklich gut. ne? Boah. Also ich zumindest äh, die, 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 die Changes, die es gab, die habe ich gesehen, also ähm, Waiting for the Night zweimal und äh, in New York gab es dann ähm, Condemnation. Ja.
0: Condemnation? Ähm, das ist schon mal geil, oder? Ich finde find auch beides tatsächlich sehr ja, geil, zu also, spielen. Und genau, und Condemnation spielen. ist ja die
1: Bär-Version, die sie damals auch da in dem New Yorker Studio mal ähm, gemacht hatten. Ähm, die ist schon hm. echt cool, ja. Und äh, Condemnation ist ja dann von Martin mit der Gitarre so begleitet erstmal und geht dann in diesem Klavierpart über, also das da kann man sagen, Chapeau, kann man beide Versionen sich angucken Hut gut ziehen, ja, und äh, ja, am Anfang geht's dann halt, ja, beim Opener ist dann, Kosmos is ist mein, das ist auch eher tatsächlich, viele mögen das Lied, ist bei mir aber im Album auch eher eins, wo ich schnell mal drüber skippe, weil es, es, es ist mir schon ein bisschen sehr, sehr sperrig, ja. So ganz cool, aber das, das ist halt so schleppend, düster kommt das daher, damit startet dann das Konzert und dann denkst du, oh, ey, das ist aber irgendwie, also ist dann schon echt so ein diese finsterer Opener, wo du denkst so, oh, Alter, können sie, können sie doch noch was, ohne irgendwie hier mit äh, bunt gemalten äh, Blasen auf die Bühne zu kommen, die hinten gepinselt werden. Pinsel ist aber natürlich wieder Thema, natürlich wird auch dazu hinten dann gepinselt, ja, also Anton hat wieder alles gegeben, ja, in dem Fall wird ein M ausgemalt, in, in weiß.
0: Also diesmal wahrscheinlich keine, keine Reste von, von U2, ne, wenn, wenn sie extra ein M nee, hinstellen. Nee, nee, das,
1: das glaube ich nicht, aber das sieht mit dem M, das sieht schon cool aus, finde ich auch ja, tatsächlich ich auch. jetzt seit, seit der Universe-Tour echt mal wieder so ein bisschen innovativ, auch wenn es nur ein blödes M ist, aber es ist halt mal eine Symbolik, die da wieder steht und nicht einfach nur eine Leinwand, auf der irgendwas gemacht wird, ja. Und, äh, na ja, ja dann kommt, ähm, kommt halt Waging Tongue. Das höre ich auch sehr gerne auf dem Album. Finde ich, kommt, kommt sehr gut an der Stelle. Da war dann mhm. äh, das erste Mal Pipi in den Augen, wenn die dann so zweitstimmig singen, ja. Und dann kommt eigentlich ein Lied, wo ich sagen muss, war, wäre auch eins, hätten sie mal weglassen können, die Tour, ist dann Walking in My Shoes. Und da kann ich sagen, habe ich bei allen drei mhm. Konzerten geholt. Und das, und oh. das habe ich tatsächlich, beim ersten Mal war klar, weil da geht ja so viel durch den Kopf, was die letzten sechs Jahre seit der Tour alles passiert ist, da sind ja nicht nur nicht nur der Fletsch ist gestorben oder, äh, oder der Gabi, ja auch viele andere Leute, ja, und da, da gehen dir dann so Sachen durch den Kopf und dann ist die Version auch irgendwie cool und da dachte ich schon so, ah, irgendwas irgendwas ist anders diesmal, ja? Und äh, genauso so mhm. es dann weiter und äh, zu meinem Erstaunen, ja, ich will jetzt nicht die ganze Setlist runterbeten, zu meinem Erstaunen haben mir die Lieder, von denen ich immer gesagt habe, die können sie am besten weglassen, am besten gefallen. Ein absolutes Fund auf der Tour ist I Feel You. I Feel You habe ich, konnte ich nicht mehr hören, das war nur noch ein Schlagzeuggedresche in Kombination mit einem Freestyle-Geklimper vom Gordeno auf, auf einer Pianospur. Ja, mehr war das nicht mehr bei der letzten Tour. Mhm. Und die haben da jetzt tatsächlich ein paar Stellschrauben gedreht. Also die haben dem Eigner ein paar Toms und ein paar Symbols abgeschraubt vom Schlagzeug. <lacht> der scheint auch irgendwas da jetzt hinmontiert bekommen zu haben, wo, wenn er draufkommt, ein Sample getriggert wird oder zumindest die Schlagzeugspur mal wieder durch das geht, dass es sich so anhört wie auf dem Album. Das macht super viel mhm. aus. Und ähm, die haben irgendwas an den Backing-Tapes gedreht. Also die Backings sind prominenter, lauter und besser als in den, auf der letzten Tour, wo man die fast gar nicht gehört hat. Und das, das, das bringt so ein Feeling zurück, das habe ich bei DM das letzte Mal gehabt, Singles-Tour oder Exciter-Tour. Danach hat das mhm. ja schwerlich abgenommen. Ja. Und das war dann das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so irgendwie die Setlist ist nicht innovativ, aber es sind dieselben Lieder, aber sie hören sich endlich mal wieder so an, wie du sie so hören willst. Natürlich rastet der auch bei, bei zwei, drei Liedern am Schlagzeug komplett aus, ja, wo man dann wo man dann auch einfach sagen muss, Einkommen ist so, ja. Aber in Summe echt spitze. Ich bin ja schon am überlegen, wo, wo, wo kriege ich jetzt noch Karten für andere Konzerte her, damit ich noch ein paar mehr machen kann. Das <lacht> also echt und super kurzweilig das Ding, man weiß gar nicht, wann man ein Bier holen gehen soll Ja und precious, es ist bei gesagt, mir ne? tatsächlich jetzt Precious geworden <lacht> also, äh, sonst ja auch gerne mal, wenn, wenn Martin mit, mit Peter da so eine Klaviernummer abgefeiert hat, das waren ja, ich glaube bei, bei der letzten Tour am Schluss waren das drei Stücke pro Show, das ah, ist, ist zu viel Klavier gewesen und jetzt gibt es eine Klavierinterpretation von, ähm, von dem Martin-Song, vom Album hm, genau so und die ist auch wirklich schön da, die die, die wäre zu schade, um da Bier holen zu gehen. Ja? Und äh, Question of Lust ist auch, geht in, in alte Question of Lust-Version zurück. War sehr, sehr schön. Ja, direkt ah. kennen sie auch. Ja, da, da muss ich dran denken: da, da, da kriegst du von mir noch einen Jingle. Das, das ging mir ja auch nicht aus dem Kopf. Ich habe ich hab seit Tagen jetzt dieses Bild vor Augen, wie du bei A Question of Lust am Fenster sitzt und deine Liebe des Lebens gegenüber in, in, in oh. den Möbelwagen packt. Und, und, und das Auto fährt weg und sie war nie mehr gesehen. Da ist mir, da auch da läuft mir hier eine Träne die Backe runter. Ja.
0: Tja, mir ja, auch, mir so. auch. Mensch.
1: Vielmehr viel mehr will ich ja gar nicht verraten. Ihr hört wahrscheinlich so ein bisschen die Begeisterung bei mir in der Stimme und äh, wie gesagt, und ich, ich habe eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet und ich bin echt Happy nach drei Konzerten da jetzt zurückgekommen. Alle drei Shows waren echt super. Vorgruppe in den Kanada-Konzerten äh, mit dem Namen, ich glaube, Kelly Lee Owens. Sehr cool. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Hatte ich jetzt auch äh, bei mir in Spotify schon reingedrückt, weil die hat ein Lied, ist richtig cool gewesen. Ja. Beim Paar war es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber war, war eine coole Performance. Dann, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen, dann haben wir natürlich New York, Stella, Rose and the Dead Language, also die Tochter von Dave. Da sind ja jetzt auch wieder ganz komische äh, Sachen im, im Netz passiert zu diesem Auftritt. Ich habe mir angeguckt, ähm, es ist jetzt musikalisch nicht meine Richtung. Man muss aber dieses Mädel jetzt nicht fertig machen für das, was er da getan hat. Also die hat einfach ja. die hat einfach die Chance genutzt, die ihr der Papa gegeben hat. Und warum sollte man das nicht machen? Es geht musikalisch in so eine Courtney Love-Richtung, so ein bisschen äh, Rock. Ähm.
0: Ja, ich hatte mir ja da im Vorfeld hatte mir auch mal Songs von angehört, ist auch nicht meine ja. Abteilung. Aber genau, was du jetzt sagst, irgendwie was dann so im Netz abgeht, ist alles einfach auch nicht mehr okay. Ich, ich weiß noch nicht, irgendwie. allein so dieses sich untereinander angiften für, nein, ich weiß es besser, das Album ist super, nein, ich weiß es besser das Album ist kacke und die letzten drei waren alle kacke. Ich weiß nicht, was diese Diskussionen sollen und wo es hinführen soll und ich weiß auch nicht, wo, wo das hinführen soll, wenn man sich da so, so lautstark jetzt drüber aufregt, dass diese Tochter so unfassbar unbegabt ist. Einfach nur, weil man vielleicht nicht den, den Horizont hat irgendwie zu erkennen. Ja, es gibt eben auch manchmal Musik, die gefällt mir nicht und die ist vielleicht trotzdem gut. Einfach nur nicht also für und meine und, Ohren. So und, und man das muss das ja sagen, halt irgendwie. ich
1: meine, sie singt, ja, und ich meine, da ist ja auch noch eine, also sie, sie ist ja nicht alleine, sie hat, da ist ja eine Band bei, also da ist ein, da ein Schlagzeuger mhm. dabei, da ist ein Bassist dabei, da sind, ich glaube, sogar zwei Gitarristen dabei, sondern das sind halt junge, junge äh, Typen mit Mädels, Mädel, die halt einen bekannten Vater haben, die halt Musik machen. Ey, was ist denn da jetzt so schlimm dran? Ja, also der, das kann man ja. mögen oder man lässt es sein, ja. Mein Kram war es jetzt nicht, ich habe es mir angehört, habe gesagt, ja, okay, ist jetzt nichts so im, 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 also da war nichts Melodisches bei, wo du dann sagst irgendwie, das habe ich jetzt gehört, jetzt höre ich es nochmal und dann, ah, und dann macht es Klick, ja, und das hatte ich bei der Kelly Lee Owens bei den einen Lied, das, das lief dann und dann dachte ich, oh, das, das, das hat aber einen coolen Beat, ja, aber das ist halt einfach auch, was in eine ganz andere Richtung ist, das eine ist Elektro und das andere ist, das ist mehr so experimenteller. genau, genau, ne?
0: ja. Ja, da hatte ich mir auch ein paar Songs im Vorfeld und, und, schon an, ja, angehört. Und
1: jetzt haben wir ja auch ganz viele Vorgruppen hier in der, äh, im Europa-Lag, die da schon announced sind. Ich werde sie mir angucken. Einmal oder zweimal. Manchmal, manchmal kommt man ja auch ein bisschen später. Und <lacht>
0: wir, wir haben ja immer noch dringende Bartermine, die, die wahrgenommen ja, richtig, werden wollen. Ja. Äh,
1: nee und äh,
0: Aber Cold Cave werde ich mir auf jeden Fall angucken wollen.
1: sagt mir jetzt so auch noch gar nichts. aber
0: Ich habe mal irgendwann vor, vor Jahren, habe ich Uh, weil ich wieder so eine, hin und wieder hat man ja mal so eine so eine Phase, da war ich wieder so in dieser New Wave Abteilung unterwegs und mehr so so minimalistische Elektrosachen und hab dann so ja, alte Sachen zusammengepackt in der Playlist und wollte aber auch irgendwie neues Zeug, weil es immer mehr Bands gibt, die sich so an diesem... Alten Sound auch irgendwie so versuchen. Ja, und da bin ich dann irgendwie über die gestolpert. Da sind irgendwie echt ein paar. Ich, ich könnte jetzt noch nicht mal eins mit mm. Namen sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann hörst du dir so andere Playlists durch, wo du dir deine Sachen zusammenstehlen willst für, für deine eigene Playlist. Immer wieder, wenn ich dann so, oh, noch mal hingeguckt, was war das denn jetzt hier gerade? Dann, dann waren es die oft tatsächlich. Bin ich mal ja. gespannt. Das das könnte schön werden. Bei dem anderen habe ich überhaupt gar keine Idee, was, was die anderen Bands auf dem Kasten machen. Ja, wie gesagt, finden. das Lass ich genau, auch nicht muss man zukommen. sich
1: angucken. Und, ja, manchmal ne, vergisst man die dann ja auch wieder. Ich hatte dann auch jetzt mit einem Kumpel da, der auch in, in Toronto mit am, nee, Montreal mit an den Start war, äh, hat man dann auch so, eine Wiesen denn, die Vorgruppen überhaupt jetzt in den letzten Tourneen. da vergisst man ja auch vieles, weil die auch teilweise jetzt nicht nur eine pro Tour haben, sondern das wechselt ja dann auch. Pro Leck oder selbst in Leg sind es ja. mal unterschiedliche. Da bleibt das eine oder andere ja. hängen. Manche kommen und gehen. Und ja, man muss sich dann einfach, einfach das Bild von machen. Ja, Aber wichtig, wichtig ist halt, wie gesagt, da nicht irgendwie diese ah, dieses dieses Rumgereite irgendwo. Nur weil man jetzt bei Facebook was gesehen hat. Ja, Merch war ja auch so ein Thema. Mhm. Ah, die T-Shirts, ja eins schlimmer als das andere. Da kaufe ich mir nichts Und so. Ey, stellt euch vor den Stand, ja. Denkt ihr, wer 17 bei der World Violation Tour, da hängen sie die T-Shirts. Und oh, guck mal, da sind hinten die USA-Daten drauf. Und so, oh, hey, das ist ja gar nicht so schlecht. Und am Ende hast du die Tüte voll, ja. <lacht>
0: du hast wahrscheinlich wieder ein paar Tüten vorgemacht, ne?
1: Ich habe mir Mühe gegeben, sag ich's mal so, ja. Ähm. <lacht> Einzige, was schade ist und ich glaube, dann, dann haben wir auch dann, dann haben wir für heute, glaube ich, einen guten, guten Deckel drauf Einzige, was schade ist, vielleicht kommt das noch für Europa, ist, es gibt tatsächlich keinen Tourbook. Es gibt Echt? aktuell noch keinen Tourbook. Ich hoffe, dass das noch kommt, weil Tourbook ist für mich auch immer so irgendwie, das ist so typisch Depeche, was dazugehört, ja. Hm. Aber
0: nee, Ich glaube, das habe ich auch die letzten Turnieren auch nicht mehr geholt. Ich glaube, das letzte Tourbook, ich überlege gerade, ob ich nach der Devotion noch mal eins geholt habe. Weiß ich ja, gar nicht. Och,
1: die habe ich alle hier im Schrank. Natürlich, wie sich das gehört, ja. Nee, und ähm, blättern wir die nochmal durch, die noch mal durch ja. was, da, was, es, was es wieder gibt, sind äh, diese Location-Proster, ähm, äh, die ähm, mhm. abwechselnde Motive haben im Kontext von der Memento Mori. Also jetzt zum Beispiel ähm, Montreal waren diese weißen Flügel drauf. In äh, Madison Square Garden der, der Totenkopf. In äh, Toronto, weiß ich gar nicht. Da ärgere ich mich, weil da dachte ich, ja, kaufst, kaufst du hinterm nach dem Konzert, da hast du das da jetzt nicht in der Halle, da also blöd da irgendwie zerknittert ja nur, ja. Die sind da limitiert. Also nach dem Konzert kannst du halt mal einen Haken dran machen, ja. Ja, und deswegen habe ich sie mir jetzt dann Montreal logischerweise vor dem Konzert gekauft. Und, und Square Garden logischerweise auch. Und wie sich das gehört, eins zum Aufhängen, eins fürs Archiv natürlich. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, da werden wir noch ein paar Folgen drüber machen. Der, der Ost und seine, ich, soll ich jetzt ein freundliches Wort wie Sammelleidenschaft nehmen oder, oder ruhig irgendwas mit ihr sind? Das geht ja auch schon wirklich grob in Richtung mein Lieberschwan. Was stimmt mit dem denn nicht?
1: Mir doch egal. <lacht> so.
0: so, ja, guck mal. dann haben wir jetzt schön geredet über, über ein paar sehr alte Konzerte und über wirklich brandneue Konzerte. Ich, ich glaube nicht, dass das in der, in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft Jemand so hätte kredenzen können, wie wir bei einem jetzt,
1: jetzt müssen wir uns noch einen Kopf machen, über was wir beim nächsten Mal reden. Da sind wir ja kurz, also wenn wir jetzt unseren Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten, Kasi, dann wäre der, der, die nächste Folge ja dann am 5. Mai. Das heißt, da sind wir kurz vor Startschuss der Europatour. Und ich glaube, das würde ich mhm. doch einfach mal zum Anlass nehmen. Lass uns da doch mal über, wie, wie läuft denn eigentlich so ein Kartenvorverkauf bei euch ab? Und wie läuft der bei uns ab? Das wäre doch mal ein schönes Thema. Oh oder? ja.
0: Doch, das finde ich gut. Ich, ich überlege gerade, ob wir, ob wir den, den Scheppler als Stargast einladen den, sollten. Den, dann. den
1: Chefbesteller meinst
0: du? Ja. Das, das wäre cool, weil, weil der natürlich irgendwie auch einen gehörigen Anteil an diesen Karten uns, uns beschafft. Und das, ich glaube, auch mit Magie macht. Meiner Meinung nach schwarze Magie. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, was er tut. Andererseits aber irgendwie auch müssten wir uns manche Witze wahrscheinlich verkneifen, die wir lockerer irgendwie über die Lippen kriegen. Ja, wahrscheinlich so. Ne? Ich glaube, wir werden die einfach mehrfach
1: erwähnen und äh, werden. Das, das muss, muss dann auch, dann auch reichen. reichen. So, so sehe ich das auch.
0: Ja, doch, das halte ich für eine gute Idee. Ja, so genau, machen wir das. Quasi. Es war, es Hören war noch? ein Fest. Ich bin jetzt schon auch, bin auch jetzt schon gespannt, was uns die Leute sagen werden, was wir diesmal ja, alles ich falsch bin erzählt haben. <lacht>
1: ja. Und äh, wie gesagt, vergiss nicht, äh, hör reichlich äh, Memento Mori, vergiss das nicht. Ne?
0: Ja, da wollte ich sowieso. Da hat neulich noch jemand gesagt, ich sollte ja. mal reinhören. Mach's vielleicht mache ich das. Und möglicherweise, wenn ich es mache, vielleicht poste ich es auch irgendwo. Ich habe acht, acht höre.
1: Stunden im Flieger. Einfach auf Wiederholung. Lief, lief komplett durch. So, so das ist richtig. richtig so. Sehr schönes Album. Da müssen oh, wir auch nochmal mal sprechen über das Album, aber das machen wir dann. Wir haben ja noch. Wir haben ja noch. Ein das paar machen
0: wir danach. Wenn, wenn wir so im Konzert Irrsinn sind, irgendwann so. machen wir das. Dann machen wir, eine, dann machen wir unsere Albenbesprechung. Aber, aber erstmal so, erst machen wir das Ticketing. Das ja, gut. Ich glaube, das ist, das, ist auch, das ist auch
1: lustig. Mach's <lacht> <lacht> gut, was. mein Lieber. Tschüss. Tschüss.